0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2021年的9月30日，在山西太原某高档酒店内，一名商人正在大摆宴席。他在宴席上一副成功人士的模样，端着酒杯四处走动。宴席上的客人看见这名商人走过来之后，都急忙端起手中的酒杯站了起来。老总。你看我们的合作计划，您看了没有？希望我们能够进一步合作。这名商人看起来很享受宴席上的客人们对自己的阿谀奉承。他敷衍的对想要合作的客人说道：“好说好说，就看你们的诚意了。”这句话说完，这名商人就走远了，继续听下一位客人对自己的恭维。在这种荒诞的生意场上，一群公安早已潜伏在宴会厅外。随着带头的公安一声令下，公安们进入宴会厅，包围了在座的所有人。这是商人举办的宴会，他看到公安们冲进来打扰宴会时，十分不悦的说道：“你们要干什么？为什么突然冲进来？”带头的一名警察走到这名商人的面前说道：“我们找的就是你，我们有充分的理由怀疑你跟一起案子有关，希望你配合调查。”商人听见公安的话，不由自主的抖起手来，手中的红酒杯摔倒在了地上。商人低头看见红酒溅到自己的白裤子和白鞋上，陷入了沉思。沉思几分钟后，他缓缓的抬起头：“好、oh, ，我跟你们走。”该商人被警察带走的时候，宴会上的客人们窃窃私语。这名商人是谁？他犯了什么罪？法院又会如何判决他呢？被带走的商人名叫向勇。事情还要从1999年说起。1999年6月10日凌晨，四川省南充市玉市乡的村民们都结束了一天繁忙的农活，都在睡觉。凌晨时分的村庄十分的宁静，但随着一声凄厉的惨叫，震惊了整个村庄。睡眠前的村民听到这声叫声，察觉到出事了，马上穿上衣服寻找叫声的来源。叫声来源是张杰家。张杰的婆婆听见叫声的时候，急忙穿上衣服冲进了张杰的房间。冲进房间的时候，张杰仅穿着贴身的内衣，躺在血泊中，床上有很多血迹，身上有多处刀伤，痛苦的呻吟着。看见这一幕的婆婆六神无主，随即赶来的村民们也被这一幕吓傻，在场的人面面相觑，都不知道该怎么办才好。这时，村民中有人说话了：“都别愣着了，赶紧送到医院去啊！”村民们听见这句话才回过神来，一个负责打电话叫救护车，一个负责打电话报警，剩下的人则负责帮张杰止血，把他抬上了救护车。可惜张杰的伤势严重，还没有到医院就去世了。去世前，张杰重复的说着一个人的名字：向勇，向勇。公安局接到报警电话，深夜就赶往玉史乡。警察来到张杰家后，立马封锁了第一事发现场。警方人员和法医一起观察现场情况，搜集证据。初步调查结果显示，张杰身上共有九处刀伤，凶手下手狠狠。最致命的一刀在张杰的腹部，创伤面积大，伤到了张杰的器官。正是这一刀，让张杰还没有等到去医院抢救就撒手人寰了。从门锁、窗户的情况来看，有被破坏的痕迹，现场也有双方打斗的痕迹。张杰的屋内究竟发生了什么？在张杰的房屋搜集完证据后，警方连夜展开走访。警方在走访中得知，张杰去世事发突然，莫名其妙的躺在了血泊中，平时也没有和别人结怨结仇。张杰的丈夫去外地打工了，留张杰一个人照顾婆婆，而婆婆和张杰素日里也没有什么矛盾。两人不似母女，却胜似母女。张杰平日里为人和善，和死状惨烈形成了鲜明的对比。这时，有村民向警方反映，张杰临死的时候嘴里一直叫着向勇的名字。向勇会和张杰的死有关系吗？事不宜迟，警方在村民的带领下赶到了向勇家。向勇家在屋外看，一片漆黑。警察走上前，发现向勇家的门只是虚掩着，并没有锁，人不在，门也没有上锁。向勇家太反常了。随后，警方打开虚掩着的门，走进屋内，发现向勇家非常的凌乱，屋外有烧火的痕迹，烧火现场还残留着一些衣服碎片。里屋里，向勇的衣柜大开，衣服有的在床上，有的在地上。警方看到这个场景后，脑中瞬间浮现了这样一幅画面：向勇用刀捅了张杰之后，怕事情败露，于是先回到自己家里，将自己身上的衣服脱掉后烧掉证据，然后快速收拾自己的衣服跑路了。事到如今，向勇才是整起案件的关键，但是一夜之间，向勇却消失的无影无踪了。警方随后在高速公路、火车站、机场都设置了关卡，但向勇就像人间蒸发了一样，这让警方感觉很头疼，同时也感觉向勇此人很不简单。警方只能继续掌握向勇的情况，掌握的越多，抓住向勇的机会就越大。根据村民们的交代，向勇从小学习就不好，在班级里经常调皮捣蛋，是一名问题学生。所以向勇早早就辍学，在家中干农活儿。向勇19岁那年，政府发布征兵令，向勇的父母认为当兵也是一条出路，于是没有征求向勇的意见，就给向勇报了名。向勇对自己的未来没有方向，他打算走一步算一步。但没想到向勇的身体素质好，就这样通过层层筛选，成功的入伍了。向勇入伍后，新鲜劲很快就过去。在他眼中，部队生活十分的枯燥，每天都得训练，纪律严明，这对于长期自由散漫、不受约束的他来说，就像是坐牢一样。但已经入伍，就不能半途而废。向勇就抱着这种想法，在部队待了三年。三年后的某一天，他偶然听到战友的妈妈给自己战友打电话时说：“我给你汇了四百元的生活费。”在部队想吃点啥就吃点千万别委屈了自己。向勇听见400元的时候，眼睛都直了。要知道，在1999年， 400元算得上是一笔巨款。向勇晚上睡不着，一直在想着那400元，于是他动了一个歪心思。在大家都在训练的时候，向勇假装身体不舒服，跟领导请了假，回到宿舍。回宿舍之后，他找到战友的400元的汇款单，偷偷的藏在自己的枕头下。第二天，战友并没有提到自己丢失了400元汇款单，于是向勇就谎称家人生病需要离开部队。离开部队后的向勇并没有回家，而是拿着400元的汇款单大摇大摆的进入了邮局，因为他军人的身份，邮局对他很是信任。邮局局长取出钱来，亲手交到了向勇的手上。于是向勇拿着四百元到处潇洒，吃香喝了。很快部队就发现向勇并没有回家探亲，同时向勇同宿舍的战友也提出报告，说自己丢了汇款单。就这样，向勇成为了重要嫌疑人。不久后就被部队开除了。被部队开除后的向勇感到一身的轻松，他又回归到了自由自在的状态。因为军人的身份，向勇在浴室乡吃尽了红利，但很快就有村民发现向勇是被部队开除的，于是村民们对向勇的态度一百八十度发生了转弯。同时，向勇也破罐子破摔，不打算找约束的工作，反而是整日游手好闲，手脚不干不净。当村民们在张杰口中听到向勇的名字的时候，就更加笃定了向勇就是凶手。村民们将这个情况告诉警方之后，警方觉得事情不妙，因为向勇当过军人，或多或少的学习过一些反侦查的课程。从他在屋中烧衣服就能看出向勇的侦查能力很强，向勇一定会轻易躲避警方的追踪的。那么，向勇究竟逃到哪里呢？从1999年6月到2021年的9月，在22年的时间里，警方始终没有放弃寻找向勇。但由于99年的技术条件不过关，再加上向勇还是个青年，他的长相只能在村民们的口述中简单的勾勒成型。警方只勾勒了一个轮廓，并没有掌握向勇的真实长相。这给警方破案造成了不小的难题，但警方从未停止过寻找向勇。二零二零年后，警方的画像技术得到很大的进步，于是警方又再次根据当时村民们的描述，精确的画出了向勇的模样。就这样，公安机关靠着向勇精确的画像，在全国各地发布了通缉令。这时，山西太原公安局与四川南充市的公安局接洽。据山西太原公安局反映，有一名男子的长相像极了通缉令上的画像，而且这名男子拒绝办理最新的二代身份证，人口普查的时候也多次不在家里，不配合公安机关的调查。这一情况马上引起了南充市公安人员的高度怀疑，连夜赶到了山西太原。南充市公安局与太原市公安局联手合作，为了不打草惊蛇，为了能够一次就抓获向勇，公安人员们秘密展开走访。在走访中得知，向勇改了名字，现在叫吴天。吴天就是1999年前后来到山西太原的。他说自己是南方人，来太原这边做生意。吴天还有很浓重的外地口音。无论过了多少年，乡音是不会改变的。乡音也是最好的证据。公安机关此时非常确定，吴天就是二十年前的向勇。确认之后，公安们迅速展开行动，摸清了向勇平日里的生活轨迹，埋伏在向勇经常去的一家高级餐厅。2020年的9月30日，向勇在酒店聚餐时被警方抓捕。向勇在审讯的时候非常的不配合，多次提出要给自己的律师打电话。但是当南充市的公安人员将二十年前的那桩旧事抖出来后，向勇沉默不语。在和公安人员一天的拉锯战后，向勇知道该来的逃不掉，于是配合公安机关，公安问什么他就答什么。你为什么要杀他？向勇说自己和张杰原本是一对偷情的男女，张杰的丈夫经常不在家，两人就厮混在一起。趁着张杰婆婆睡觉的时候，向勇经常去张杰的房间。有一天，向勇想给张杰一个惊喜，于是就没给张杰打招呼前来张杰的房内。可当张杰打开门后，他发现张杰的床上躺着另外一个男人，这让向勇十分的生气。向勇认为张杰背叛了自己，于是就和张杰争执了起来。在争执的过程中，床上的男人穿上衣服跑了出去。向勇想出去追，却被张杰给拦下了。张杰跟向勇说：“我跟你只是玩玩，现在玩腻了，以后你别再来找我了。”你骗我，你说你丈夫不在家，对我产生了感情，那都是我骗你的。你怎么这么天真呢？好，那我就把咱们的事儿。和你床上有男人的事都抖出去，让全村的人都看看。张杰害怕了，他顺手从桌子上拿过来一把刀，威胁向勇。但是向勇身手敏捷，他一把上前夺下了张杰的刀。但是张杰丝毫不怕拿刀的向勇，还一个劲儿往向勇身上凑。在往上凑的过程中，张杰还在挑衅向勇，认为向勇不敢动自己。这个时候，愤怒占据了向勇的大脑。他拿起刀对着张杰砍去，砍了七八次后，向勇眼睁睁的看着张杰倒在了自己的面前，他终于慌神了。张杰倒在血泊中，向勇上前查看张杰的情况，发现张杰情况很不乐观，危在旦夕。于是向勇就趁夜逃走。在向勇的描述中，向勇称自己是被张杰的言行激怒，才导致了悲剧的发生。向勇向公安机关声泪俱下的描述，但公安机关根本就不吃他这一套。到了这儿就没有必要撒谎了。你以为张杰死了就没人跟你对称了吗？我劝你还是老实交代。原来呀，公安们在一九九九年的走访中就已经排除了张杰是被情杀的嫌疑。张杰和向勇两个人根本就不熟，在村里没有任何的交集。最后知道瞒不过警方，向勇才说出了真正的事情。原来呀、啊，向勇被部队开除后，父母感到很丢脸，不再去管他。向勇找工作也因为有前科，多次被拒。渐渐的，向勇逐渐放弃了自我，整日寻欢作乐。把自己的钱都花光了，外债还欠了一大堆。被催债的时候，向勇打起了村里人的主意。他将目标放在村里独居老人或者没有丈夫在家的人身上。张杰就是他的第一个目标。1999年6月10日，向勇看见张杰的灯熄之后，蹑手蹑脚地撬开了张杰的窗户。他在张杰的屋中黑灯瞎火地寻找张杰值钱的物件和张杰的钱包。但是在黑暗的环境中行动不便，向勇不小心碰到桌子上的一个东西，张杰被声音给惊醒，拉开了手边的灯。张杰看清向勇的脸后，就劈头盖脸的一顿臭骂：“你平日里边小偷小摸也就算了，你现在都敢入室盗窃了！你你别废话，把钱都交出来，我饶你不死。哼，我倒是要看看你有什么本事，我现在就去告诉村长。”我还要报警，让警方把你抓起来。向勇没想到张杰会醒，也没想到张杰的反应会如此激烈。于是他顺手拿起手边的一把刀，向张杰砍去。就那样砍了数刀之后，张杰倒在了血泊之中，向勇就急忙逃走了。警方得到真实的答案之后，又问出了第二个问题：说一下你的逃亡路线。向勇交代自己杀了张杰之后，向勇就去了自己的一个亲戚家。他将事情的经过告诉了那位亲戚，亲戚不忍心看见向勇坐牢，于是就给了向勇一点钱，让向勇好自为之。在亲戚家待了几天，向勇知道张杰不治身亡的消息，他觉得此地不宜久留，就随便坐上了一辆车离开了南充。离开南充后，向勇觉得自己应该越走越远，于是他换了多种交通工具，最终来到了山西太原。在山西太原稳定下来之后，向勇很悔恨自己的行为，但是事情已经发生了，逃跑也是事实。向勇抱着一丝侥幸心理，认为公安机关找不到这么远的地方，便在太原稳定了下来。向勇随后在太原找了一份工作，并且置办了一身新的行头，理了发，换了名字，意味着重新开始。没曾想到啊，曾经游手好闲的向勇，随后工作起来十分的认真。他认真工作，攒下了第一笔金钱，于是就开始创业，做起了自己的生意。随后生意是越做越大，成为了太原小有名气的商人。事业成功后，向勇已经忘记了自己杀人犯的身份。他在创业的时候遇上了一名本地的女孩，和这女孩结婚之后还生下了三个孩子。在外人的眼里，一家五口过着幸福而快乐的生活。2021年9月30日，向勇妻子迟迟等不到丈夫归来，凌晨时分，向勇妻子才知道向勇被抓了。她这个时候才明白，自己的丈夫居然是一个杀人犯，她已经哭到不能自已。向勇的妻子感觉命运给自己开了一个极大的玩笑，幸福美好的生活原来都是泡沫。向勇被抓后，向勇主动提出给张杰家人一些赔偿，算是弥补自己这么多年来给张杰家人带来的巨大痛苦。向勇也希望通过补偿能够获得张杰家人的谅解，从而减轻自己的处罚。张杰的家人接受了向勇的赔偿，但法律就是法律，向勇的行为罪不可恕。2021年的10月，四川省法院判处向勇无期徒刑。当听到判决的消息后，向勇流下了悔恨的泪水。杀人犯。成了百万富商，在公安机关的不懈努力下，又变成了阶下囚。如果向勇当时能够不犯错，会不会现在是个毫无污点的百万富翁呢？听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，这期案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。